0: Agora eu queria convidar você a fazer parte dessa roda com a gente. na roda com a
1: gente Você é muito importante por isso. Sejam bem-vindos ao Sobrevivências o seu podcast semanal. Curta e compartilhe.
0: E aí, amizades? Estamos começando mais um episódio do Sobrevivências, o seu podcast semanal. A gente ainda está fazendo essa série sobre a Fatel, e hoje a gente tem mais uma entrevista com uma professora muito especial da faculdade. Mas antes, como sempre, eu, Matheus Baxega. Eu, Joaquim Valente.
1: Eu, Fran Nogueira. E eu, Nelisa Brito.
0: E hoje, a nossa convidada, ela é uma professora, como eu falei, pastora. Ela é muito conhecida na Fatel, principalmente pelo seu bordão. Mas o que, que achou, hein? É, professora Margarida, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, professora.
1: Aê! Aê! <risos> muito Obrigado! Bom.
0: É uma honra receber a senhora aqui.
1: Que chique,
0: hein?
1: Você não disse que é mais conhecida como Tchê lá, ninguém sabe.
0: É verdade, a professora Margarida também é conhecida como T. então se você conhece ela por um desses dois nomes, então ela é nossa convidada hoje.
1: Tem mais outros nomes, mas a religião não permite, muitos nomes, eu tava <risos> Professora, a gente queria fazer a primeira pergunta para você. É, a gente quer saber de como foi o processo de entendimento do seu chamado pastoral e até a faculdade de teologia, como foi esse trajeto. Então, vamos lá. Como diz o texto, né, quero trazer a memória que me pode dar esperança. É um texto muito lindo, né, lá de Lamentações. Mas quero trazer a memória, então vamos lá. Olha que a caminhada é grande, hein, mas vamos tentar sintetizar aí esse processo, ok? Ok. Então, há algum tempo atrás, que não foi ontem, faz um bom tempo, né? É, digamos assim, que eu estivesse, menos de 15 anos, né? Desde os 11 anos de idade, eu já era professora de escola dominical dos juvenis, acredita? E daí eu ficava pensando, poxa vida, mas juvenil é de 12 em diante, como é que aos 11 eu era professora de escola dominical dos juvenis? E lá fui eu porque a minha avó materna era metodista, minha mãe metodista, e meus avós paternos são católicos e outras religiões também, e denominações. Mas, aí, como tinha escola dominical, quando chegou quase aos 15 anos, acredita que eu já era presidente, ou vice, dependia do ano, com 15 dos jovens. Aí eu fico pensando, meu Deus, Deus, quanta coisa, E aos 15 anos a gente já dirigia uma capela, capela uma pequena congregação, né? Mas na época chamava capela. né? Aí essa capela tinha mais de 50 pessoas entre crianças, adultos e jovens, e eu era super nem de escola nical. Curiosamente, aos 15 anos eu já pregava toda quinta-feira. E algum tempo atrás eu achei uns rabiscos dessas pregações. Eu disse, oh, até que não era tão ruim não, dá para quebrar o um galho lá, né? com 15 anos. Aí, o que, que acontece? Quando chegou nessa fase aí, era para, então, ou eu vou fazer segundo grau já. É, eu pensava em ser, agora vai espantar todo mundo, veterinária, Nossa. cuidar de bicho, né? cuidar de animais. Meu Deus! Só para cuidar Imagina de animais, Para pro, pros passarinhos. O que, que achou, hein? É. isso aí. <risos> Não, E ainda, e ainda. Sabe o que, que eu fazia, meu pai? Se eu via algum bicho na rua, algum animal, algum cachorro, alguma coisa, tudo levar para casa. Porque tinha que ficar bom para depois doar ou largar fazer alguma coisa. Tinha que ficar bom. Aí eu lembro algumas situações, como uma vez uma chuvarada, uma tempestade, eu fiz meu pai ajudar a buscar um cachorro, porque eu não conseguia segurar ele, tão pesado que ele era. Imagina, então, o tamanho do bico né? Então, eu buscava sempre animais e sempre tinha bicho. E teve uma época que meu pai e minha mãe disseram, não, chega de bicho, é muito bicho nessa casa, tá virando um zoológico, né? E daí tinha um pátio enorme, né? E eu cuidava de todos os bichinhos, né? Então, acho que estava bem para essa área aí. Mas, como diz o outro, chega um tempo que a gente aprende como o João Wesley, eis que o meu coração aqueceu estranhamente, né? Então, ao invés de cuidar de bichos, é para cuidar de pessoas. E aí vem esse chamado propriamente dito, esse momento propriamente dito, né? Que a gente sente aquecer mais o nosso coração, né? E a gente vai aí. A esse lado aí, né? Vou tentar dar um salto aqui nessa história. A gente era recomendado, tinha que ler livros, tinha que vir para São Paulo, tinha que fazer um monte de coisa. Aí aconteceu umas coisas muito difíceis, porque naquela época não era fácil quando mais uma mulher aparecesse. Aí disseram assim: "Não, não é para o ministério, você quer ir para São Paulo para casar". Talvez seja um dos motivos que eu não casei até hoje. <risos> Professora, mas é interessante porque a gente falou isso em outros podcasts Sobre pessoas que achavam que algumas pessoas iam para a faculdade para casar É, isso aí Principalmente mulheres, ah, então, é né? <risos> então, olha só Uma colega que também veio ao ministério, mas anterior Ela disse assim, ó, cuidado Porque os caminhos para as mulheres são mais difíceis Daí eu disse assim, tá bom, vamos experimentar como é que é esse processo. Aí, o que que aconteceu? No caso dessa colega, uma reunião era numa cidade, daí marcaram na outra, daí tipo assim, ó, ela não compareceu por WO, então não vai ser indicada para fazer o exame. O que que achou, hein? Aí eu disse assim, deixa eu anotar bem direitinho a cidade, tirar, fazer tudo direitinho, arrumar, então. Aí chegou a minha vez. Tinha muitos livros que a gente tinha que ler, né? daí eu... Teve alguns livros que não teve acesso à imprensa metodista naquela época, não funcionava muito bem, tal, tal, né? Aí, a comissão escreveu assim, ó, que talvez fosse bom eu ficar mais um ano esperando antes de entrar a faculdade, né? Porque eu teria que ter mais algumas leituras. E tu acredita qual que eram as leituras que faltavam? sobre história. E é o que eu mais hoje, não só hoje em dia, mas desde pequenina sempre ajudei trabalhei, sempre me instiguei a saber de história, né? E aí sabe o que aconteceu. Aí eles falaram que não, que era para aguardar. Que que achou, hein? Vocês já sabiam disso? Aí eu li um texto bíblico, 1 Coríntios 16:9. O texto diz assim: Eis que uma porta grande e oportuna você me abriu para o trabalho, porém há muitos adversários. Quem é que achou? Não tô nem lendo nada, tá? Nossa! <risos> Acabei de abrir aqui, é isso mesmo, viu? Viu? Tô com a memória boa, o memorial, hein? é isso ainda. É, que tal, hein? Aí eu contei para meu pai tudo isso que aconteceu. Meu pai era católico, aí ele disse assim: não. Minha filha, ninguém vai tratar desse jeito. Vou lá falar com o teu pastor, vai ter que ter uma outra reunião, porque essa aí não, não foi feita adequadamente, a culpa não é sua. O que, que achou, hein? Bom, resumindo a fatura. Daí o pastor, que era o pastor atual, também disse assim, não, isso não pode acontecer, vou falar com o bispo. E daí, ambos falaram com o bispo e foi feita uma nova reunião. Acredito? Foi a entrevista, tal, passou na entrevista, de novo, na segunda, passou na entrevista regional. Aí eles colocaram assim, porém, achamos que ela vai com déficit nessa matéria. Que tal, hein? Vou com déficit para fazer o exame. Aí tinha que vir fazer um vestibular aqui em São Paulo. Uma das pessoas que fazia parte dessa comissão era um ex-pastor, desta que você fala. Aí, sabe que esse pastor fez? ele não aprovava muita a ideia de mulheres no pastorado. Ele pegou, tinha todos os livros na estante, e daí eu disse assim, o senhor podia ceder aqueles seus livros lá para mim, fazer o um favor? Aí ele disse assim, não, isso não é para a mulher. Esse ministério não é para mulher. Quem que achou, hein? Hã? Pegou todos os livros, jogou tudo no chão. Se você quer, então, toma, estão aqui. Quem que, que achou, hein, meu Aí Deus do céu. peguei, só Deus sabe o que é a palavra misericórdia, né? Dobrar-se, dobrar-se com o coração, né? Então peguei um a um pelos livros, um a um, um a um dos livros, né? Foi, foi um negócio difícil. Conforme eu fui pegando os livros, eu disse: oh, um dia essa pessoa vai vir correndo para mim e vai me oferecer um livro, e não é que isso aconteceu. Já vou contar essa história. <risos> Quando eu vim para a faculdade de teologia, a gente tem que vir com a recomendação na mão. E na época, eu cheguei aqui, eles disseram, tinha uma declaração dizendo que não via ninguém da região de onde eu vim. O que, que achou, hein? E eles disseram assim, não, mas já que você andou tantos quilômetros, vamos fazer você fazer a prova. Então, depois pode ser que aconteceu alguma coisa, um correio, isso, aquilo, né? vai fazer a prova. Aí eu fiz Sabe que o meu nome ficou sempre, ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro. No primeiro, no segundo, terceiro, em todas as provas. E na prova, que era o tal do déficit, eu fiquei em primeiro lugar. E foi uma das notas mais altas dos últimos anos. Aí eu me lembro que a comissão do vestibular entrou dentro da sala de aula e perguntou, quem é fulano de tal?
0: Aí eu lá, assim, ó,
1: sou <risos> eu, né? Quem é fulano de tal? Pois é, queremos dar parabéns porque você tirou uma das notas mais altas nos últimos anos desta matéria aqui. O que, que achou que era história do metodista? O que, que achou, hein? Bom, enfim, passado alguns anos, daí eu me tornei também presbítera né, da Igreja Metodista, né? E quando eu me tornei presbítera da Igreja Metodista, essa pessoa veio correndo e me entregou um livro na mão, né? que era realmente assim a nova e a última edição, né, que tinha dos rituais da igreja para aquela celebração que ia ter naquele momento. O que, que achou aí? Aí aquela pessoa com aquele gesto, processo de reconciliação e de perdão. Hoje já somos amigas, né? E nos damos muito bem. Mas às vezes às vezes a gente vê que as pessoas durante algum tempo na vida elas têm dificuldade de entender essas situações, né, e talvez hoje em dia é uma das pessoas que mais defende esse Ministério das Mulheres, mas é pela vivência e pela prática que a gente vai indo. O que, que achou dessa história? Isso, isso. Eu nunca imaginaria.
0: Eu também nunca tinha imaginado, mas é muito interessante ver a senhora contando essa história, porque, assim, ninguém é obrigado a saber tudo, e todo mundo é limitado em algum tipo de conhecimento, mas eu acho que o importante é a gente estar tá aberto a aprender e a voltar atrás do que a gente disse. Entender que o que a gente fez foi errado ou machucou alguém e procurar uma reconciliação ali. Eu?
1: A esperança!
0: A senhora tem alguma história, assim, da época de faculdade, como aluna? Quantas mulheres tinha na sua sala, assim, mais ou menos? Como que é a convivência nessa época lá na oh, faculdade?
1: Na época de faculdade, toda a faculdade devia ter uns 60, 70 estudantes. O que, que achou, hein? Aí, o que, que aconteceu? Na minha sala que eu frequentava, a nossa turma era, que número interessante, 13. 13 pessoas na sala de aula. E na sala de aula, tinha 10 homens Três mulheres. Acredita só, hein? A gente até brincava que era em nome do pai do filho do Espírito Santo. <risos> era o trio pela frente. Só que, na hora de assinar lá a ata, né? Na época, era só eu que assinei lá a formação, porque só eu que tinha completado o TCC e as questões mais. As outras tiveram que ir, acabar um tempinho mais, mas conseguiu. Foi pouco tempo, mas conseguiu, graças a Deus. As três se formaram. Aí, muitas coisas aconteceram, era um tempo diferente, né? A gente não era só da turma do primeiro, da turma do segundo, do terceiro, do quarto, mas a gente acabou sendo a turma maior, né? Do período tal, né? Então, tem muitas histórias, né? Que a gente vê e lembra, histórias alegres, né? Histórias também tristes, quando alguém perdi algum familiar, alguma coisa, né, estando tão distante, assim, era muito difícil isso, né, mas também a solidariedade era muito presente, né, que a gente sabia que não estava sozinho, sozinha, podia contar. Mas também o povo afrontava um pouco, né, porque às vezes num dia de sol você poderia, por exemplo, de uma casa que as mulheres ficavam ali na nas edículas, né? De ir para casa maior até a edícula, você poderia, de repente, num dia, até no dia de chuva já aconteceu isso, né? De repente, você tomar um banho daqueles, né? Então, acontecia essas coisas, né? Daí, às vezes, um balde d'água aparecia de um lugar tão estranho assim, né? Daí você tinha que voltar para casa e trabalhar, né? Também aconteceu muitas coisas, teve uma vez que, que foi engraçado assim, que foi próximo ao dia do meu aniversário, né? A gente que não é eletricista não pode se dar esse luxo aí, não. Eu inventei de que uma luz de um lugar para outro. Aí, <risos> quando veio, não sei o que aconteceu lá, que daí um fiozinho, acho que não cedeu bem com o outro, né? E daí de repente eu tava pulando da janela, né? E com aquela, toda aquela fumaça. Imagina os cabelo como é que ficou, né? Saindo assim, né? Aí, como era próximo aniversário e o pessoal não conversava muito, né? Todo mundo sabia as histórias. Aí o pessoal pegou vários rolos de papel higiênico e fez assim: ó, saindo da casa até lá a sala de aula, que era lá embaixo no Beta, do edifício Beta. Que colocava assim parabéns à incendiária da Metô. parabéns parabéns <risos> parabéns que total tal, tal né? então teve momentos assim tão bons né vários momentos que a gente ficava embaixo daquela grande árvore né ali que todo mundo conhece né que fica entre os dois edifícios lá né o Beta e o Gama né então vários momentos especiais ali até cultos celebrações e outras questões a vida. Então, foi um momento, assim, de aprendizado, né? É, alguns diziam que eu era meio Caxias, né? Só um pouquinho. <risos> Porque, por exemplo, teve uma vez, na aula de hebraico, imagina, as aula de hebraico, né? Aprender as línguas, né? Só gauchês que a gente sabia, né? E ainda vai lá. Aí, aprendendo em hebraico, o professor disse assim, ó, quem tirar a nota mais alta vai ganhar uma bíblia. Daí eu disse, poxa vi a Bíblia de Braito, tô eu nessa, né? Aí, no fim, três tiraram dez. que que achou, hein? Mas eu tinha dito pro professor que era o seguinte, que quem tirasse a nota mais baixa deveria ganhar. Porque ninguém ia querer tirar a nota baixa, né? Mas quem tirasse a nota mais baixa para incentivar. Aí ele não, não, ele não aceitou. Não, tem que ser a nota mais alta. E não é que daí... Um já tinha dicionário Bíblia, que o outro já tinha bíblia, e eu. Foram os três que tiraram a nota mais alta. Os três tiraram 10 da turma, né? Lá fui eu ganhar a bíblia. Fiquei que, que aí hein? Aí, o professor, aí pegou, o professor pegou e disse não, você disse que era a nota mais baixa. Eu disse, pois é, eu disse. Mas o senhor não aceitou a minha proposta. Eu não a minha turma. É o meu É. Você não aceitou a minha proposta. Então, portanto, essa bíblia Passa a ser de quem tirou 10 nessa prova. <risos> <risos> se o senhor tivesse aceitado, eu ia dar. <risos> mas são histórias aí, muitas histórias boas, histórias difíceis, mas é, vai construindo e vai forjando aí as pessoas, né? Uma grande oportunidade. Professora, a gente queria saber como que você se tornou professora da faculdade, porque você foi aluna da FATEL... Né? E hoje você é professora da FATEL. Como que foi isso? Então, eu, de professora, o que que aconteceu? Me formei, voltei para a região, trabalhei 12 anos, né? E depois tinha um edital, acredita, para trabalhar na Faculdade de Teologia. E naquela ocasião, o Estado do Rio Grande do Sul ficou sem bispo eleito que fosse do Rio Grande do Sul, que fosse um gaúcho, digamos assim, né? O gaúcho, se fosse caso, mas ainda não era o tempo, né, de termos bispos e bispas, né? Daí, pela primeira vez, não tinha ninguém na liderança nacional. E apareceu essa vaga na faculdade de teologia. Aí, o que aconteceu? toda os SDs, que na época eu já era... Olha só, eu me tornei presbítera, daí o culto foi na igreja local, né, que tornou presbítera, e dali a três meses eu já era SD, acredito? dezembro já fui nomeada esse dia. E daí eu já era surpreendente distrital, já coordenava pastorais, já fazia um monte de coisa. Eu, eu era pastora de 11 igrejas, quero dizer que eu era titular de 11, né? Tanto que teve um encontro, disse assim daí veio um disse assim, ah, o pastor daqui deve ser muito bom. Pois é, essa que você fala aqui, obrigado pelo elogio Aí o outro, mas e daqui, ó, quem que atende aqui? Esta que vos falo. E o encontro tá sendo nesse lugar aí, quem que é a pastora daqui, quem que é o pastor aqui Esta que vos falo. <risos> Teve um encontro que foi legal demais, assim, sabe? Porque eram 11 igrejas, né? E eu supervisionava 45 lugares, né? Chega, trabalhava a tópica direito, estudava durante as madrugadas, fazia outros cursos também, sempre fiz outros cursos também. Tanto que ninguém pega os meus riscos, ó, porque tudo assim, tudo que é papel é riscado. Eu coloquei o um papel que eu tenho na mão, tudo é assim, eu não posso ver nem papel assim. Porque daí eu já vou fazendo as anotações e questões, né? Ninguém pegava meus minhas anotações de aula porque tinha que traduzir. <risos> <risos> aí, enfim, aí o que que acontece? Todo o corpo pastoral, né? Da igreja, se assim, não, ó, você tem que tentar. Porque e fazia 15 anos tinha aparecido que é, tinha falecido também alguns anos atrás, o bispo Isaac Rodrigues Passos, né? E tinha também, depois dele, ele se tornou bispo, foi para segunda, né? E, o que que aconteceu? Ele foi também diretor na Faculdade de Teologia. E depois que ele saiu, já fazia 15 anos, entre o episcopado dele, entre ele ser professor e, e esse barco e não tinha ninguém representando a segunda região na faculdade, acredito? Aí o pessoal disse assim, não, é a ver, vai lá e tenta. Na época, poderiam se candidatar mais ou menos 150 pastoras, porque tinha que ter 10 anos de pastorado, tinha que ter alguma formação na área de educação, e na época tinha é, licenciatura plena em filosofia, psicologia e sociologia, então deu para quebrar o galho na formação ali, né? Aí, então, eu fiz os exames e todas as coisas, tudo, e depois teve votação, e a votação foi por escrutínio, olha só que coisa, né, entre os entre as questões. Resumindo a fatura, Aí eu fiquei em primeiro lugar na cotação, aí acredito. Sabe quantos dias que me avisaram que era esse edital? Em dois dias. Acredita daí o que eu tive que fazer? Tive que fazer um projeto em dois dias para mandar. E eu mandei o projeto. É para tal lugar, é para tal lugar vou mandar. Enfim, resumindo a fatura, vim para a faculdade. Posso dizer que eu acho que dos que estão atualmente na faculdade, eu acho que eu fui a única que entrei por edital. né? Aí comecei a trabalhar. Inicialmente colaborando na pastoral da Faculdade de Teologia e também daí eu comecei a trabalhar na cátedra. Na cátedra ampliou seus trabalhos e hoje é um centro, né? E também eu comecei a trabalhar na pastoral e acabei sendo a coordenadora da pastoral, né? Era uma pastora titular. Depois disso teve o éber o Jonadab e agora o Adilson começou a trabalhar, fez várias questões da faculdade, vários projetos. A gente fez daí durante esse processo o mestrado e o doutorado, né? O que culminou então, que inicialmente trabalhei mais nas áreas de pastoral, dava aula de ministérios específicos, colaborava é, na área junto com o professor Luiz Ramos, às vezes dava aula de liturgia, de laboratório de liturgia, de todas as matérias aí mais ou menos da área de, de pastoral. E depois, com a formação de do doutorado, então foi solicitado que eu passasse a dar aula mais das matérias de doutorado, até por causa do MEC, né? Das pontuações e outras coisas mais. Também porque não tinha nenhuma professora na área de pastoral. Sempre, em geral, na história da Faculdade de Teologia, teve na área de Bíblia, né? Professoras. Eu lembro que uma professora minha de grega era uma mulher. <risos> então teve professoras da área de Bíblia, na área pastoral, mas na área de história não tinha professora. Daí, esta que você fala, adentrou-se também nessa questão da área de história e teologia. Então, a gente dá antropologia teológica, é, ecumenismo, especialmente, aí faz um recorte pelos seminários temáticos, história das mulheres, metodismo, uma série de questões assim. Então, a gente tem trabalhado diversas atividades em diversas áreas.
0: Justamente na área que lá no começo falaram que foi a área que deu problema, né?
1: Não, e era a área que eu tirei primeiro lugar na prova! O que que achou, hein? A gente sabe também que além de professora, a senhora desenvolve vários projetos lá na Fatel, né? Tá à frente de muitos projetos, inclusive ano passado eu fiz, gente uma entrevista para trabalhar com a professora. Infelizmente, eu não tenho, assim, esse currículo de sair em primeiro lugar, né, nas coisas <risos> da professora. Eu não consegui a vaga, mas amei, né? Então, fala aí, professora, para a gente quais são esses projetos que, que, as, que a senhora desenvolve lá na FATEL. Na FATEL, a gente tem vários projetos que a gente ajuda e colabora, né? Mas tem o projeto chamado Sol Andino. É um projeto que ele vem em parceria com a Grã-Bretanha, por isso que volta e meia às vezes tem alguém da Grã-Bretanha por aí, né? E são pessoas que vêm em parceria trabalhar. Então, com a América Latina, a gente tem esses projetos, olha só os países que a gente trabalha. Com o Equador, a gente já teve vários cursos no Equador. Também a gente já teve alguns cursos no Chile, vários cursos no Peru, inclusive vamos ter agora um em, em novembro, mesmo online, né? E também na Colômbia, a gente teria um no mês de maio, mas devido à pandemia, agora já vai ser, possivelmente, talvez o próximo ano também, né? Então, são projetos de capacitação, principalmente para liderança, leiga e clériga, né? Então, a gente sempre chama assim capacitação, porque às vezes as pessoas estão começando, assim, novos pastores, pastoras, ou pessoas de liderança laica que está começando ou também a atualização, que é pessoas que já estão e a gente trabalha com cursos assim. Então, tem essa possibilidade que a gente tem feito. E isso é feito uma demanda, assim uma conjunta. Né? A gente dialoga com os bispos e bispos de todos esses lugares e aí as pessoas dizem o que, que nós poderíamos colaborar e o que é melhor, a temática, o tema, os assuntos. Vai mais para a teologia, vai mais para a pastoral, vai mais para o Wesleyano. Que, que temas nós vamos trabalhar, assim, né? Então, tem sido nesse sentido aí. E a gente pode dizer que hoje, a gente acho que já deu quase mais de 5 mil pessoas em toda a América Latina que a gente já abrangeu. que a gente conta 30 no lugar, 60 no outro, 80 no outro, e vários outros assim, né? Então, já está mais de 10 anos trabalhando nessas parcerias aí. Tem também, né, o Centro de Chaves é mais conhecido por causa dos PADs. A gente tem dois e a DES, geralmente no mês de abril e no mês de agosto. E agora a gente teve que fazer online, né? Olha só, a gente preparou 22 encontros já. A gente vai caminhar Nossa. agora, para o próximo ano, para 23, né? Então, a gente já tem 22 encontros prontinhos. Esse dia eu estava vendo um sobre, é, do professor Milton Schwartz, que foi o primeiro que a gente fez, era sobre mulheres na Bíblia. Aí ele fez uma gravação de manhã e uma de tarde. Daí é interessante que ele começou em Gênesis falando das mulheres e outra ele começou de ré, falou de, de tarde. <risos> aí eu disse assim, mas que inteligência, né? E assim, vem esse trabalho aí que é em parceria com a Confederação Metod de Mulheres Metodistas, né, que tem sido a parceira nesses eventos aí são realizados nos estúdios, né, aí da UMESP, um né, e tem vários tipos de participações, né, parceria aí também com a, a voz missionária, que sempre participa, sempre tem os temas, as questões, tudo é feito em conjunto e é partilhado dessa forma aí. Temos também um encontro presencial, que esse ano não aconteceu, que é no hum, mês de junho, dia, dia, né, a gente não tem tantas instalações, mas geralmente, em média, Fica pelo número de 100 cento poucas mulheres participam efetivamente na Faculdade de Teologia nessa capacitação nacional, né? Então tem sido momentos muito bons, né? Um presencial e dois à distância. Além disso, diversas questões, assim a gente faz de participações, assessorias de internacional mulher, aí esse de internacional da mulher os alunos gostam, hein? <risos> Né? a Melhor. gente faz um momento especial né lá de manhã e de noite acolhendo não só as alunas mas a gente está parte do princípio tem que ser homens e mulheres buscando cada vez mais lutar e se engajar contra a violência contra o estupro contra tudo que nega a vida todos e todos juntos nesta caminhada aí, né e aí também a gente tem nesse centro de chaves parcerias também com outras igrejas que querem também trabalhar a questão da mulher, né, nas mais diversas situações. E também a gente tem parcerias com outros grupos, né, que nos chamam, né, e pedem para trabalhar diferentes temáticas em diferentes lugares, né. A gente já trabalhou aí com um o projeto Meninas e Meninos de Rua, eu também já trabalhei várias vezes, já fui umas três vezes presidente, já juntei, já. E até hoje a gente continua né, atuando. Também trabalha com mulheres em situação de risco, né? assim a gente ajuda, trabalha nesse sentido aí. Então, diversas atuações também na área social de engajamento, transformação de vidas e atuações assim nesse sentido. Né? Ah, lembrando agora esses dias aí que até eu recebi uma vez, vinha só, hein? Prêmio Latino-Americano pela Paz. Aí eu pensei assim, poxa vida, né? Pensei, Como é que eu ganhei isso? Aí os movimentos populares aqui do Brasil, daí eu acho que foi sem teto, sem terra, mais mulheres, mais crianças, mais isso, aqui, de tudo quanto é coisa que trabalhou e trabalhava, foram votando. E daí saiu meu nome lá, hein? Aí eram 12 pessoas. não Era só do Brasil, né? Tinha um da Palestina, uma pessoa de Israel, né, que veio para isso. E as mães da Praça de Maio da Argentina, aquelas que lutam até hoje, né, dos seus filhos, sabe, que usam aqueles lenços, né, assim. E lá no meio daquele povo estava essa, Margarida Ribeiro. <risos> Aí eu tinha ido no evento para dar uma palavra de paz e esperança para as pessoas, né? E daí cheguei lá no evento quando eu vi era para receber uma lamparina, assim, que era o significado de ser luz aonde quer que seja e no que quer que faça, né? E é essa bonito. luz e essa, e essa lamparina eu recebi das mãos do Dom Pedro Casadão, acredito. Aí eu fiquei assim, hum! <risos> Aí eu disse assim, meu Deus do céu, né? Isso nos faz pensar assim que diante das dificuldades da vida, a gente sempre tem que lutar, enfrentar, renovar as forças, renovar a esperança, né? E mais que nunca agora, nesse tempo que, de desespero, de dúvida, que todo mundo agora vai dizer assim, antes e depois da pandemia o que, que você pensava, o que você é e o que, que é, né? Então, a gente pode realmente olhar melhor o irmão e a irmã, olhar melhor os nossos passos para onde estamos caminhando e o que estamos fazendo, né? E aí vem realmente a questão do que iniciou a nossa conversa, que é lá do chamado. Aquele que nos chamou continua chamando para caminhar em direção à vida, tá? a gente possa Ser pessoas responsáveis né, e com muito amor e criatividade seguir aquele que nos chamou para lutar pela vida.
0: E a professora falou do Projeto Sol Andino. Se você colocar no Google Projeto Sol Andino, vai aparecer várias notícias sobre o projeto dentro do site do Expositor Cristão. Até a primeira foto que aparece lá é uma foto da professora. Oh! É? <risos> Nem eu vi isso. O Centro Eita Atilha Chaves aí. também, se você pesquisar, você vai encontrar. Inclusive, nas publicações, alguns episódios anteriores, no episódio com o professor Paulo Garcia, a gente estava falando um pouco sobre a história da, da Faculdade de Teologia ali em São Bernardo, e a gente falou da importância das mulheres na construção da faculdade. E eu citei uma série de posts que a gente fez na, no perfil da faculdade, sobre essas mulheres. E esse foi uma foi uma iniciativa em conjunto com o Centro Tília Chaves. Além daquelas mulheres que a gente postou lá, ainda tem muito mais. Então, é muito legal você ver toda essa história, ver como as mulheres fizeram diferença na história da Igreja Metodista. Professora, para finalizar, eu queria saber da senhora um conselho que a senhora dá para quem quer ingressar nos estudos teológicos, para quem está descobrindo o seu chamado, para quem já descobriu o chamado e está se preparando para vir para a faculdade. Qual é o seu conselho para essas
1: pessoas? Cada vez que falo em chamada, eu também vem muitas coisas da memória. Mas, especialmente, vem um texto que diz assim, a não se apresse a estender a mão, a impor as mãos. né? Então, hoje em dia tem muita gente que ouve e sai correndo e já procura já se forma já vai e quer estudar isso aqui então que realmente a gente tem que refletir ouvir a voz discernir a voz e atender a voz né e aí vem bem essa questão que a gente vai ver pelos frutos dos conheceres não é não gente, alguém dizer, não, esse é, não, esse, essa, ou esse, ou essa, ou aquele, ou aquela, mas é pelos frutos os conhecereis, frutos do vosso chamado, que só seja de justiça, paz, de renovo, de esperança, né? E que a gente não se deixe levar, porque hoje em dia a gente tem muitas vozes, e às vezes a gente se engana no ouvir, né? Então, que a gente possa discernir. E discernir a voz de Deus e atender o chamado. E atender o chamado requer muita coragem, desprendimento, renovo de fé e de esperança. E mais que nunca, persistência. Porque, como diz o provérbio popular, né não há vento que ajude ou atrapalhe se a gente não sabe aonde quer chegar. né Então, a gente tem que discernir aí quem nos chamou e aonde queremos chegar, né? E como chegar, né? As dificuldades são muitas, e cada vez parece que elas têm se multiplicado, né? Então, elas estão se multiplicando a cada dia as dificuldades, né? Mas que a gente não perca jamais a percepção e o olhar de Jesus, de olhar com amor, com dignidade, com justiça e com renovo de esperança. Aí lembro-me da canção O Olhar de Quem Sabe Amar. E que nesse chamado, infelizmente a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade no seu caráter, não dando um bom testemunho, né? Nós vemos muitas coisas que ocorrem, que deixam aí a nossa caminhada aqui um tanto difícil. Mas a gente não pode perder o olhar de quem sabe amar. Amém. Deus é amém, isso aí, galera! Não percamos amém. nosso olhar.
0: Esse foi mais um episódio do Sobrevivências. Eu agradeço você por estar nos escutando. Segue a gente lá nas redes sociais. No Instagram, nós estamos com sobrevivências.mp3. E lá no YouTube, é só você procurar Sobrevivências Folga Pastoral, o que você acha a gente. Mas lá na bio do Instagram também tem o um link direto para você conseguir ir direto para o nosso canal do YouTube ou no Spotify. Segue a gente também nos nossos perfis particulares. O meu é arroba bachega.mateus. O meu é arroba aqui em Ponto valente.
1: O meu é arroba Fran Nogueira. O meu é arroba Nelisa Brito.
0: E o da nossa convidada?
1: Margarida T ou Margarida Ribeiro? Um dos dois.
0: É Olá. isso aí. Então segue lá, arroba margarida.che. Também tem o um Instagram do Centro Tília Chaves, também. Isso. Que você encontra lá, pesquisando lá no Instagram. E é isso, gente. Valeu, até a próxima.
1: Grande abraço! Bye. Tchau, tchau!